0: Bom dia, caro ouvinte da RC7 Agro. Eu sou Gustavo Tais e tô com o meu companheiro de bancada, o Aldinho Camargo, para não cometer mais o erro.
1: É isso aí, né, Gustavo? Mas ser confundido, como foi nos programas anteriores aí com o Aldinho Martins, não é problema nenhum, Rapaz, até é uma alegria. Desculpa, Mas aqui é, é
0: muita coincidência, antes da gente entrar no tema, é muita coincidência. São duas pessoas que eu adoro, Sim. são dois grandes pecuaristas, são dois amigos que os pais se chamavam Aldo, os dois também começaram a carreira... É, são, com, farmacêutico. São, são farmacêutico. É, meu Deus, é muita coincidência. Eram um dono, donos de farmácia na época. Os dois donos de farmácia na, na época. coxilha, é muita coincidência. É muita coincidência, não, mas é um prazer estar dividindo bancada contigo de novo, Aldinho. E hoje, é, nossa, é, graças a Deus, assunto atrás de assunto importante e de relevância dentro do agronegócio, né Aldinho? Quero apresentar é, no dia de hoje o Andrei Vinícius Varela, ele que é médico veterinário e ele é coordenador técnico, né, da empresa Real, né, é isso? Real H, da Real, 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 H. Real H. Seja muito bem-vindo no dia de hoje, Andrei. Obrigado, Gustavo, Aldinho, Jordão, que é parceiros parceiro de empresa. Bom dia a todos aí os ouvintes da RC7. E é, eu tô aqui também com o Jordão Baldissera, ele também que é veterinário, técnico aí da, da empresa. E hoje nós vamos falar um assunto que é muito interessante e dá muita, muito pano pra manga, né, porque umas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, outro já vem comp- aprovação, Odin, eu quero que tu puxe esse assunto aí para que tu tenha muito mais competência na área, na área pecuária do que eu, meu amigo.
1: É, a gente pensou justamente nesse, nesse assunto, Gustavo, e, e, e pensou no, no Andrei, no Jordão aqui da Real H, que já nos visitaram na Cochile e trouxeram novamente essa, esse, esse tema, né, ou essa, essa ferramenta para o pro produtor rural é, à tona, né, a gente tinha ouvido falar muito antigamente sobre homeopatia, né. E isso acabava ficando ali só na, 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 nas teorias, né? de certa forma, de uma forma muito rudimentar. Antigamente se usava muito na questão de botar um alho no sal do gado, é, cebola, enfim. O pessoal utilizava alguns, alguns é, funcho que eles usavam também. É, o pai usava né, para tentar, de certa forma, fazer controles de verminose, controle de carrapato, enfim. Só que, né, isso tudo evoluiu muito e é interessante a gente trazer esse tema de homeopatia na pecuária. Claro que ela não é só na pecuária, né? Ela é em várias áreas, até da agronomia, né, não só da, da veterinária. Mas é interessante trazer esse assunto para que o pessoal entenda como que funciona, né? Eu acho que, né, não sei se o Jordão ou o Andrei podem falar sobre para nós aí é o que é a homeopatia? Como que surgiu a homeopatia? De que forma é, é, é o conceito da homeopatia? E aí depois a gente fala um pouco também da empresa, enfim, da, da história da, da Real H, que é uma história bem bonita e bem bacana, com resultados importantes.
2: Então tá, vamos começar, como já fomos apresentados aí, né? Vamos <risos> falar um pouquinho da, da história da homeopatia. A homeopatia, ela começou com o Samuel Hahnemann, um médico alemão, lá pelo século XVIII, começou com a medicina tradicional, né, a linha humana. O Hahnemann já naquela época estava, assim, vamos dizer, meio desgostoso com a medicina como ela vinha sendo conduzida, até por ser um, um século que teve muitas patologias graves, né, muitas epidemias, pandemias nessa época, e o Hahnemann ele então ele começou a estudar mais isso e foi para o lado homeopático. De onde que é o Hahnemann? O
0: Hahnemann, ele é ah. alemão. Alemão. E que ano? Repete para nós, mais no ou século menos. 18. O século XVIII, ali por 18. 1700. Nós estamos e... falando de pandemias como a gripe espanhola. Isso, olha isso só.
2: aí. É. Estamos falando disso aí. Porque ah. os tratamentos eram muito cruorentos, vamos dizer, na época. Tipo sangria, alguma coisa assim. Então, tu imagina então, ali... Certo. Né? É. Então a homeopatia veio como essa alternativa e ele não concordava muito com isso. Então começou-se ali a, a um estudo mais aprofundado da homeopatia. Né? Uh, vamos indo para a linha veterinária, então, né? que também começou com o Haneman, porque ele tinha um animal, um equino, que tinha uma uveíte, que seria uma inflamação ocular, e ele resolveu tratar
0: com homeopatia. Ou seja... Mesmo na, ah. contemporaneamente, ele estava ele indo na linha humana e indo, indo na linha animal também.
2: Isso, e indo na legal. linha animal também, sim. E ali ele começou a difundir isso, né? Então, a homeopatia, vamos dizer, o, o que, que é a homeopatia? Como já diz, né, o, do, a raiz do nome do latim, homo trata o semelhante. A alopatia, que seria, a, trata o contrário. Então, a, o que, que ele afirma? Que a homeopatia semelhante cura o semelhante ao contrário da homeopatia, da alopatia, né, que é o contrário, o, uh, causa, uh, cura o contrário, né? Então, dali foi se aprofundando os estudos e chegou no Brasil ali pelos idos de 1830, por um médico francês, não me lembro o nome dele agora, que começou a difundir aqui no Brasil a homeopatia daí pra, pro o pro conceito
1: real. da homeopatia
2: a homeopatia ela trata o semelhante então o conceito dela é, vamos dar um exemplo assim, tipo tu tá com febre, vamos falar da linha humana aqui né tu tá com febre e tu vai dar um medicamento pra baixar essa febre um antitérmico, uma coisa assim a homeopatia é o contrário, ela quer que, não é que provoque a febre, mas ela vai te dar um semelhante aquilo ali, tipo, para provocar. Calor trata com calor, frio trata isso, com frio, Isso. fazer uma analogia básica. Isso né? mesmo, para que isso? Para que haja um equilíbrio orgânico do teu organismo,
1: né? Ah, bem bacana, né? Nossa. Tem, claro, a gente vai aprofundando isso aí, né, ao longo do, ao longo do, do, do programa, né, Andrei e Jordão. E aí então, dentro de tudo isso, né? Aí nós estamos falando década de né, século XVIII, XIX, trazendo um pouco para os dias atuais o que que o que que é, se tem hoje de, de em relação à homeopatia, é, como se trabalha hoje, né? Como com em relação à pecuária?
2: A homeopatia da linha veterinária, então, ela foi reconhecida ali nos anos de 1980, né? Então, que ela começou-se a ter um falasse mais dela e usar. Então, a homeopatia na pecuária, o que, que ela avisa? Ah, você ter, diminuir o manejo, você diminuir o efeito colateral, você tratar outras patologias, você fornecer doses homeopáticas, como o próprio medicamento já diz, né? E com isso, evitando, levando mais para um lado orgânico né, do sistema evitando aí resíduos, descartes, que hoje a gente sabe que é tudo muito na ponta do lápis, né? Tratamentos às vezes caros que levam-se tempo, você não tem o resultado esperado. Então, a homeopatia vem para suprir isso também, né? Então, você consegue fornecer ela doses aí, dependendo da gravidade da patologia, menores doses, doses de suporte ou doses maiores para ter um efeito... Mais rápido, né? Para diminuir assim, esse uso indiscriminado, não digo indiscriminado, mas esse uso da alopatia, né? Que, de que, química, né? De química, né? O uso que, da química. Né? Que é uma tendência que a gente sabe, né? Uma tendência aí que isso deixa muito resíduo, tanto na carne, quanto no leite, quanto em vários outros produtos quanto aí. quem aplica, deixa eu também. fazer uma,
0: uma pergunta, porque eu gosto muito dos ditos populares, né? também, né? E, e tu tocou num assunto que eu quero saber o quão verdade é isso, né? É, eu penso assim, não, vai, mas vai com calma, vai em doses homeopáticas, né? É, por que que isso virou um, um, um dito popular, doses homeopáticas? O, o que que isso tem a ver é, com, com, com a realidade de um tratamento homeopático? O que que tem isso a ver? É, porque a gente atrela a dose homeopática como algo pouco. Né? Me explica um pouco por por que que tem esse dito popular
2: Por isso, porque como já te falei do nome né, Homeopatia, doses homeopáticas Então a alopatia trabalha com uma substância Uma uma toxicidade muito perto de uma toxicidade letal né? E a homeopatia é igual Só que como a gente faz em pequenas doses Hum. Você está sempre reforçando ali esse equilíbrio orgânico que vamos dizer, a partir do momento que tiver o um contato com uma patologia, com a doença, o teu sistema imunológico vai reconhecer aquilo. A homeopatia ela age a nível de sistema nervoso. Então vamos dizer, ah, tu encostou teu dedo num fogão quente, numa coisa, o sistema nervoso vai te alertar que tu tem que tirar. E a homeopatia, ela funciona mais ou menos assim. A partir do momento que o teu organismo tiver contato com o produto, o organismo sabe o que, a resposta que ele tem que dar, como que ele tem que agir. Tá preparado para
1: isso, né? Isso, tá e, preparado para isso. E doses, uh, contribuindo um pouco mais né, do que a gente aprendeu na farmácia também, né? Como farmacêutico. É, as doses são... Pequenas, a molécula é pequena também para que ela consiga entrar mais dentro do, do organismo, digamos assim. Falando de uma forma bem rudimentar, né? Para que todos os ouvintes entendam. Então ela consegue atingir mais molecularmente aquele animal, né? Não é uma dose que você vai ali vai correr na corrente sanguínea e, né, e agir de uma forma macro. Não, a homeopatia age de uma forma micro, né? Até menos que isso. então ela, é por isso que são doses homeopáticas, doses pequenas, contínuas, que o resultado vem em longo prazo, né? Tipo, quando a gente fala assim, ah, tem produtos que você aumenta, sei lá, vamos falar em 3 gramas por animal por dia para ele consumir um produto. Ah, isso é, um, é para ter uma resposta menor, mais lenta porque a infestação não é tão grande ou talvez 6 gramas, 7 gramas, 8 gramas 10 gramas por dia para que tenha uma resposta mais rápida esse rápido não é uma semana, não é duas semanas não é um mês é 90 dias, 120 dias 150 dias 200, né, 220 dias, enfim é um ano talvez, uhum. então aí que você você tem que ter uma continuidade. Por isso que surgiu essa doses homeopáticas, porque ao invés de você chegar lá e dar um um comprimido de paracetamol na, de na... 750 gramas, você dá toda essa 750 gramas, só que de forma gradual. E a gente devagarinho, é, tão, a gente é tão
0: imediatista, Aldinho, que, muitas vezes, é. que às vezes a gente não quer nem o, o paracetamol, a é. gente quer é uma injeção na veia é. pra cair é. direto no coração. É Mas deixa, deixa eu instigar o, 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 Jordão. o Jordão também um, um, um pouco. Tendo a fala aqui, tanto do, do, do André quanto do, do Aldinho. Que o Aldinho entende muito né? também dessa parte de farmacos né? Podemos dizer que a homeopatia ela é só usada de forma preventiva e não curativa?
3: Então, bom dia Aldinho, bom dia Gustavo Aos ouvintes da Rádio r 7 É um prazer estar aqui com você falando um pouco da, da homeopatia e sim, a homeopatia ela pode ser trabalhada tanto como preventiva, mas também como curativa. Né? Entendi. Então a gente tem alguns trabalhos já falando, principalmente na bovinocultura de leite, onde alguns animais aí submetido a alto estresse de produção, né, a, a intensa produção, uh, tinha algumas, uh, já tinham entrado com alguns tratamentos uh, e sem sem respaldo positivo. E aí, como a homeopatia ela ela quebra, principalmente a comunicação entre as bactérias, uh, a gente conseguiu ter uma resposta muito positiva como tratamento também. Né? Então, vacas acometidas por Staphylococcus aureus, uh, uma bactéria aí que hoje é assustadora. Então, a chance de cura. Por é O que, que ela bacana.
0: causa? Já que tu tocou. Ela é a principal causa de mastite subclínica. Mastite. Pronto, entendi. É. Ou seja, mastite, é, querido ouvinte é, você que muitas vezes não está ali no campo, você que é mais urbano, né, é importante dizer: é, a mastite é um dos principais problemas que acometem os tetos da vaca, né? Então você criança que está aí no banco de trás aí do teu pai, né? O leite não vem da caixinha não e o leite a vaca não dá leite. É, quem dá você leite é a pessoa que vai lá tirar, <risos> né? E um dos cuidados que acontece muito, meu querido ouvinte, é que é, cria essa, essa doença num dos tetos que podem passar para os outros, né? E é interessante, porque você tem um teto com, com mastite, os outros podem ser aproveitados, né? Ou não?
3: Isso mesmo, né? Pode cada ser aproveitado, quarto é
0: separado. Cada quarto, ou seja, a úbere a da vaca, ela é dividida em, em, em quatro partes. Cada parte, ela é como se fosse autônoma, né? E, e essa doença que ele tá falando, é, esse leite, não, você não consegue aproveitar. É como se formassem, eu não sei o termo certo, formassem pedrinhas, coágulos é. dentro desse leite. É uma bactéria, Processo é isso? Inflamatório, tá?
3: é, isso é uma resposta gerada pela bactéria. Né? Pela então, bactéria, uma... ou seja,
0: uma doença. E esse leite não consegue aproveitar. Por isso, toda vez, querido vinte toda vez que é ordenhada uma vaca, a pessoa encarregado pela ordenha, ele tem que fazer um teste na hora, né? De cada, é geralmente um pratinho com uma divisão, com quatro lados. E ele coloca um produto químico e coloca umas gotas de leite de cada teto, de cada teta da vaca. E ali já dá a reação se tem uma Não é isso? Que, é... Isso é coisa da época do colégio agrícola, Jordão. É isso, é isso
3: aí, é, o, é o, o teste da raquete.
0: Então, um... Teste da raquete? Isso mesmo. É, olha aí, ó.
3: Então é um teste para você diagnosticar a mastite subclínica. Né? E hoje, uh, como eu citei como exemplo, uh, o Staphylococcus aureus, justamente porque a chances de cura de uma mastite por esta bactéria, gerada por esta bactéria, as chances de cura são mínimas. Então, muitas vezes, vale a pena você descartar o animal ou secar quarto mamário. Quando a gente fala de vaca de média alta produção.
0: Ou seja considerar que uma, uma dos tetos é, sejam não mais utilizada, deixa secar aquela ali e não utiliza mais.
3: Né? Isso mesmo, Gustavo. Como você falou, né os quartos como a gente falou os quartos eles são separados, né? então uh, aquele quarto acometido, né, se você fazer uma cultura diagnosticar por essa bactéria, então você consegue fazer um processo ali onde ele vai parar de produzir leite. E aí os outros três uh, quartos compensam esse quarto que foi secado.
1: Né? Então, e, e então tu tem estudos é, provando que a homeopatia trata
3: esse problema. Tem vários vários trabalhos aí, relatos de produtores, né? Uh, 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 principalmente pequenas propriedades onde tra- trata animal-animal, uh, eles já tem por de praxe né, o tratamento com o Masticem, que é esse produto da nossa linha, direcionado para a saúde gato. de glândula mamária. É, então, o animal apresentou grumos Uh, entra com uma dose maior, a dose curativa como como a gente tra- a gente trata, né?
1: E é, como tu falou é muito difícil você ter né um resultado positivo a campo, né? Tratando de outras formas e com a homeopatia vocês têm dados assim de, de sucesso, né? N- n- nesse uso
3: desse produto? Tem, tem muitos dados aí a empresa trabalha a, sempre em cima de dados, né? Não é o eu acho. Então a gente tem várias universidades parceiras hoje no Brasil onde a gente disponibiliza o produto, eles fazem os testes e o que dá resultado a gente traz para o banco. Isso é
1: bacana, né? porque pensando em produção de leite, né? perder um quarto né? de uma ubrida, de uma vaca, é, é um, né? um é problema. É? bem significativo. Como é como é a
0: questão da mastite no gado de corte?
1: É comum, é bem comum, não, não dá em muitos animais, mas eu, por exemplo, esse ano eu estive numa vaca do leite.
0: Que ah, é... entendi. Ou seja, de aptidão mista, é. que você usa lá para o teu camargo é, para o meu tal, consumo. Uh-huh. Tive
1: e ela, infelizmente, secou dois tetos. E é uma vaca que será descartada porque a gente Ou não seja, conseguiu Ou seja, muitas combater.
0: vezes com, duas, com dois tetos já não vai suprir a necessidade é, do terneiro. Daí tal, é, tal,
1: você, tal. é, se você está tirando ali para o teu consumo, obviamente que um teto sempre a gente deixa para o terneiro naquela manhã. Você só tira pela manhã, enfim, prende o terneiro no final da tarde e vai pela manhã. Então isso, isso é, 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 é comum de acontecer em, em animais mais leiteiros, né? Como a gente trabalha com um plantel de animais não tão leiteiros, esse problema aí que a gente chama até de empedramento né, da, da ubre, é, acaba acontecendo menos, né? Mas, é, Jordão, me conta um pouco sobre a empresa, então. A, a...
0: Vamos deixar isso ah, aí pro, vamos deixar para o segundo bloco, Aldinha? Pode ser, pode ser. É isso aí. Então voltamos para o
1: segundo bloco da RC7 Agro dando voz ao agronegócio. Hoje aqui com um assunto bem, bem bacana e bem importante, conversando com o Andrei, médico veterinário, técnico da responsável aqui na região da empresa Real H, ao meu pertinho, e o Jordão também, um dos, um dos responsáveis coordenadores dessa da, da, da empresa. A gente tinha finalizado o primeiro bloco com uma, o início de uma pergunta, né? E é isso que a gente quer trazer aqui, junto com o Gustavão, Gustavo Tais. É, perguntar ao Jordão um pouco da história então, da, da empresa Real H, né, fundada em 1985 na região do Mato Grosso do Sul, né, Campo, Campo Grande. né, Jordão, conte um pouco da história da empresa enfim, e dos produtos que ela possui.
3: Então, a Real H completou nesse ano aí 38 anos, então uma empresa bem consolidada já no mercado, trabalha na linha nutrição e saúde animal, eu e o Andrei fazemos parte da linha saúde aqui no estado de Santa Catarina. Então é uma empresa que foi, uma empresa de origem familiar, que foi criada pelo Dr. Cláudio Martins Real, é o presidente hoje com 97 anos, um, um baita de um cientista até hoje continua uh, nativa, uh, levando muita muita saúde aí para esse Brasilzão Então, com relação à homeopatia, uh, também já vem aí há, há, há muitos anos. Claro que nesse, no primeiro início o Dr. Mário e Dr. Marcelo foram focados na nutrição. E aí a partir disso surgiu a surgiu surgiu a nossa linha aí, junto com, com o Dr. Cláudio Martins. Uh, então a empresa lá de Campo Grande foi nascida em Campo Grande. Né? Uh, quando a, a família da, do Dr. Cláudio migrou para aquela região, é, Dr. Cláudio uh, foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí por demanda é, uh, por algumas situações chamaram ele para trabalhar na Universidade uh, de Campo Grande. E lá onde eles uh, firmaram raízes e até hoje onde
1: e desenvolveu a... todos esses produtos aí. Justamente. Tu falou sobre a linha saúde que vem, né? Que vocês trabalham. O que contempla essa linha saúde, Jordão?
3: Então a gente tem uma linha bem completa, né? então a gente fala de mamanda caducando. Então, <risos> produtos aí para melhorar desenvolvimento de bezerro, é, os preventivos, uh, curativos. É, para linha leite para linha corte é, toda a linha de controle dentro e ectoparasitas é, então a gente tem uma linha assim bem completa aí, com mais de 30 produtos aí que uh, levam um resultado diferente desde que trabalhado tecnicamente e são produtos aí que levam um, um baita resultado aí pro, pro amigo produtor. Bacana.
0: Hum. Olha que interessante Ô, Andrei, hum. é, me tira uma dúvida técnica tá vamos fazer um paralelo é, da, me, da, 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 da medicina natural a homeopatia eu tenho dúvida para ser bem sincero digamos o seguinte, um chá o uso de uma erva natural é uma homeopatia ou não tem nada a ver, o que que torna é, um produto é, um, um medicamento uma homeopatia sim, o uso de uma erva é uma homeopatia ah, porque
2: toda ah, a matéria prima da homeopatia ou vem de
0: linha mineral ou vegetal ou animal. Ou seja, de uma linha natural, seja ela de qualquer origem. Isso, Ah, seja ela de qualquer... Então, então, por exemplo, vou dar um exemplo que que, que eu faço lá no no meu sítio a gente estava falando quando estávamos lá fora, né? Eu comecei a adicionar a torta de nin né? Ou seja, da extração do, 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 do ninho, do óleo de ninho, uma, sai uma, uma torta, né? um, um, um resíduo vegetal que eles secam. E eu comecei a colocar esse produto, essa torta de ninho, misturado ao sal para dar para os ovinos. E foi nítido é, a diminuição de verminoses lá na, 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 na minha propriedade inclusive de mosca é bem interessante as fezes começaram é, não atrair tanta mosca como antes né misturado ao ninho eu tô fazendo uma homeopatia sim ah, olha tá só, fazendo beleza. uma homeopatia
2: hoje como a real tem um produto específico para isso né que a gente já desenvolveu a empresa desenvolveu que seria o Verme 100 né que é um produto homeopático também fornecido na ração ou via mineral né Dependendo da dose uh, que a gente ajustar do teu desafio, se for uma dose maior, a gente tem que fornecer junto com um suplemento, né? O animal, por si, ele não vai consumir o, o é produto em natura. Ou você vai ter que ele adicionar a um, a um sal mineral, a um sal proteico
0: ou uma a ração, ração, uma silagem, e né? Esse produto de vocês vai servir para bovinos, equinos? Esse ovinos, que eu estou lhe falando
2: é assim. específico para ovinos.
0: ovinos. Ah, Mas olha. a gente
2: tem aí um para bovinos, para equinos, para búfalo, oh, né? Bubalinos. Deus. Então para suínos também a gente tem uma gama bem grande dependendo do teu do teu desafio, né? De, de qual categoria? E anima. a base dele é do quê? A base dele é carbonato de cálcio.
0: Olha só que legal,
2: hein? E aí depende, né? A, se é planta, se é mineral, se é animal. Tipo, um produto que a gente tem, o carrapate sem, né? Pro carrapato. Ele é feito de macerado do próprio carrapato.
0: Olha né? só, Então, gente.
2: como... Que assim, bacana, né? para dar uma ilustração, como é que funciona? Então eles fazem a tintura mãe dessa matéria-prima, seja animal, vegetal ou mineral, e ali eles vão dinamizando, que seria diluindo para poder fornecer isso em doses homeopáticas. É. Aldinho, Esse é o conceito Aldinho, da homeopatia. Aldinho, então, isso por isso que o chá hum... se
1: confunde muito. assim. Por mais que seja uma homeopatia, ele, é, você está tomando uma quantidade muito maior né, daquilo. Né? Então, daí se confunde com a fitoterapia. Né, Aldinho, cara? mas
0: isso é fantástico. É Imagina fantástico. estudar isso, cara. É Ou seja, passa a ser homeopatia qualquer resíduo de origem natural, seja ela animal, seja ela vegetal ou seja ela mineral ou seja, são coisas que estão na natureza, que são seja lá macerado, fervido desidratado, queimado incinerado, tal, tal aí o cara pega isso ali estuda e vê o efeito disso a longo prazo. É, é por isso que o semelhante trata bonito. o
1: semelhante, né? Você vê, você está tratando... Não, você
0: vê ali, um, um, é um carrapato com é um carrapato, carrapato. É um macerado de, 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 de carrapato. <risos> Para tratar é o
1: carrapato, né? A gente iniciou lá na, na, na fazenda, né? Fazendo uma, uma, um depoimento pessoal, a gente iniciou lá na fazenda com um carrapato, que é um desafio grande. Nosso sempre foi o carrapato. O carrapato é muito difícil combater, ainda mais agora nessa, né, nesse verão que tem sido muito bom, né? Muito chuvoso e quente. Então, tudo que ele precisa é umidade e calor, né? para se desenvolver. É, a gente ainda tá utilizando outros produtos porque é, começamos há um mês o tratamento com o carrapate e esperamos em longo prazo aí até o, a safra do ano que vem, a gente já, com, já começa, começa um, começar a ver esses resultados, né? Com. Mas outro produto que é interessante também, é, Gustavo, que a Real H tem é o Parasite que é um, um, um produto que me chamou a atenção que eu pretendo usar no futuro é, que ele não trata ele trata também o, de certa forma o carrapato mas também trata todas as verminoses internas desse animal e aí com depoimentos que que o Jordão né e, e o, o Andrei nos passaram né é, separadamente De pessoas que não né, não usam mais agulha, né? Não usam mais seringa nem agulha. Então isso é muito bacana, porque além de. Porque você pensa, ah, mas é um investimento alto no início? Talvez seja alto no início, um pouquinho, não muito até. Mas é muito mais em conta do que
0: agulha. Então deixa eu fazer Hum. outra pergunta. Algum produto homeopático é via agulha? Ou é sempre via oral? Não. Não, sempre via oral. Olha que legal. Sempre via
2: oral. É, o, o único precisa... produto que a gente tem que não é fornecido assim oral é uma pomada cicatrizante.
0: Né, que, que é absorvido é... via cutânea.
2: Isso, que é via cutânea. Os outros produtos né, são todos fornecidos via oral.
0: E é tá. isso,
1: isso é bacana porque o animal que se adapta a esse produto e obviamente cria uma, uma, é, digamos assim, um mecanismo próprio dele em conjunto com o que ele está ingerindo, Vai criando esse mecanismo e se protegendo de tudo isso. É mais ou menos isso, né? É,
2: mais ou menos isso. esse produto que você citou, o Parasite, ele, inclusive, ele também pega moscas, né? Moscas, carrapato, endo e ectoparasitas, né? A gente daí dependendo do desafio da, da propriedade e a gente tem produtos específicos às vezes na tua propriedade como o Aldinho citou na dele, ah, o carrapato é o maior desafio então vamos entrar com o carrapate porque a gente quer um resultado específico naquilo ali mas é claro que ele vai auxiliar também na mosca, em outros nos outros parasitas né mas isso é a gente sempre trabalhando naquele desafio que você tem de momento, isso vai te ajudar a diminuir manejo, descarte, carência nenhum produto nosso deixa resíduo né? Uhum. Não tem carência que nem no leite. A gente estava comentando ali: produtor precisa descartar leite, que aplicou antibiótico, coisa. Nossos
0: produtos não tem isso. Né? isso. Não tem. Andrei, deixa eu fazer uma pergunta. É, Para eu chegar onde que eu quero. Tá? <risos> Andrei, a gente é resultado daquilo que a gente come? Ah, com certeza. É? Eu acho. <risos> a gente
2: é resultado daquele Sabe por que quê? A gente eu.
0: Eu não posso deixar de, de, de fa- falar é, um comentário que aqui na saída a gente acabou se encontrando, né? O pessoal da, da Real H e, e o pessoal da CIDASC da E o Bernardo, então, falou é, do gado aguardando do lado do barracão é, de classificação de cebola que o, o, os bichos comendo cebola pura e que ele <risos> nunca tinha visto um pelo tão bonito. Isso é muito interessante da gente falar, né? Sim, sim. isso, como o próprio
2: Aldinho comentou também, da parte do, do alho que era fornecido, que era o que o pessoal tinha na época, né? Não sabiam explicar como esses produtos agiam, mas realmente eles têm um... um Principalmente para essa parte de mosca e carrapato, ele,
0: ele funciona. Entendi, né? eu não tem como dizer que, que a homeopatia passa é, de uma forma muito forte por uma observação do dia a dia, né? Ou seja... Justamente. É, o animal se alimentou daquilo, aí observa que o pelo mudou, né? É, você, ele se alimentou de determinada erva, em determinada época. Vê que ele deu produziu mais leite e, ou se... O que que é a observação humana em cima dos acontecimentos do dia a dia? Eu acho que isso,
1: né? até a experiência do do Jordão e do do Andrei em gado de leite, acho que a gente consegue mensurar bem isso, porque é um animal que você está todo dia, de manhã e de tarde, observando, vendo. E isso é de fato, eu lá no sítio, por exemplo, observo nos períodos de inverno, quando, quando esses as animais de leite estão, as vaquinhas de leite, ele é pouquinho leite que dá, dois, três litrinhos cada uma, né? não é muita coisa não mas se eu der um verdinho para ela ela já aumenta então isso é observação né eu acho que o gado de leite dá uma resposta muito, muito bacana nesse sentido né Jornal
3: Isso mesmo, até muitos produtores já relatam já no no primeiro mês, né? Que a gente tem que, como como, assistente técnico, a gente tem que levar a a informação conforme ela é, né? Então tem que explicar que a homeopatia não é um efeito assim de um dia para o outro. Claro que a absorção, ela já começa em seguida, o efeito já começa a partir do momento que o animal ingeriu. Só que... A gente precisa de um tempo até que esse animal ele ter, esteja 100% sensibilizado. Mas assim os produtores já... Tem produtores que, que com uma semana já começam a, a relatar, né? Então, porque como... Um, vamos citar de novo o Masticene, né? Como é um produto de drenagem, ele vai fazer a limpeza do organismo... o o produtor vai perceber que o o ubre começa a descamar mais vai perceber mais grumos até mesmo quando a gente trata-se aí das, das análises do leite com relação às células somáticas, vai ter um aumento de células somáticas nesse primeiro momento e aí depois com o passar dos dias ele vai ver que ah, vai aumentar a produtividade, vai, vai diminuir essa questão das CCS, que hoje hoje em dia os laticínios pagam pela qualidade do leite, né? então ah, um leite de melhor qualidade gera muito mais subprodutos, então começa a relatar todo, todos esses acontecimentos, é né? claro que na, geralmente em propriedade a gente já entra com um protocolo para trabalhar não só a saúde de glândula mamária, mas trabalhar toda a questão de metabolismo hepático, que hoje em dia já o fígado pelo nutricionista é considerado o coração da vaca, né? Então porque absolutamente tudo que entra no no organismo do animal pela via oral ou via parenteral, quem vai ter que dar conta de aproveitar o metabolismo de primeira passagem? É isso aí é o fígado. né? A gente entra com outros produtos aí também para diminuir toda a questão de estresse, porque a gente sabe que Hoje em dia a gente trabalha com uh, uh, animais uh, extremamente produtivos Sim. que são cada vez mais exigentes, né? Então a gente procura fazer um, um blend para que o produtor consiga uh, ter um, um melhor resultado. E graças a Deus, aí, a gente, eu estou quase um ano de empresa, os resultados são fantásticos, né? Claro que tem que ter todo um acompanhamento técnico, né? A homeopatia foi bastante queimada no passado porque o vendedor não tinha conhecimento, né? Ia lá, vendia o produto, deixava o produtor, ele usava conforme ele achava, achava. que dava. Ou, às vezes, seguia a do, uh, dose de bula. Mas, como é um produto que precisa ter um acompanhamento e ter um reajuste, muitas vezes ele não ia ter o resultado que, que ele esperaria. esperar. É. Então, uh, justamente, uh, nos dias de hoje, a gente está tentando mudar isso, né? Então, tá tentando puxar pessoas cada vez mais técnicas que tenham essa vontade de fazer esse trabalho de campo e fazer esse acompanhamento para que o produtor consiga uh, investir e ter um retorno com relação a isso, né? Mas, uh, assim, trabalhada como mando figurino, <risos> os resultados são Sim. fantásticos.
0: Bacana. Aldinho, tu, tu falou, André, que tá só há um ano, né? É... Eu acho que dá de ver na fala dele, é uma, uma questão da, da, da paixão. Como médico veterinário, você tá com que idade? Eu tô com 36 anos. Quantos anos de veterinário? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Três anos trabalhando com a parte é, química, com a parte. Química. Como é que é o nome? É, alopatia. Alopatia, alopatia. né? Como é que é essa mudança é, de conceito, de conceito Jordão?
3: Então. Uh praticamente fechado na alopatia, né? Eu trabalhei bastante com clínica, cirurgia, fazia reprodução também, mas o, o tratamento sempre foi tratamento uh, químico, né? Uh, e aí quando uh, surgiu a proposta para vir para a Real H, não tinha tanto conhecimento sobre a área, então vou ter que dar mais estudada sobre isso. E foi uma 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 área que me chamou muita atenção. Então, e, e como eu o ditado, a gente tem que se arrepender das coisas que a gente não faz. <risos> né? é mesmo. Então, uh, graças a Deus, hoje estou muito mais realizado profissionalmente do que estava lá. Porque Sim. a gente realmente foca em saúde, bem-estar. Né? Preventivo, a prevenção é a melhor forma de tratamento. Né? Então é isso aí que a gente busca. Ô
0: né? Andrei, e... e... Você parece que tem um pouquinho mais de experiência que o Jordão, né? O Jordão parece um menino saindo, saindo agora da faculdade, né? E, e o Andrei parece um menino que saiu, tá? Uns dois anos que saiu da faculdade, né? Mas eu acho que tu tem uma trajetória maior, né? Quanto tempo de, de, de veterinário? Eu já tô formado aí há 10 anos, né? Uhum. E... Quantos anos de alopatia. De homeopatia
2: Não, tenho... de alopatia. A alopatia, desde que eu me formei. É por aí, 10, é. 12 anos aí, né? E, é. e de homeopatia? Homeopatia vai fazer um mês e meio, por aí. que eu Ah, um mês né? e meio? Tá, é. A tá nova é.
0: então Então, tem, tem, então a... <risos> o Jordão falou com mais competência ainda do que o André. Como é que tá sendo essa passagem para amigo? Pois é, eu concordo com tudo que o Jordão falou, porque assim, desde que eu me formei
2: e as próprias faculdade a gente... Quase não é citado o assunto homeopatia, né? A gente não tem uma cadeira específica para isso, mas poucos professores também dizem que existe essa, sobre essa alternativa ou te instigam a que citem, né? Para que você vá estudar, vá procurar se informar, né? E tire suas conclusões. Eu, desde que me formei, entrei para o ramo comercial sempre trabalhando com alopatia. E quando eu com, recebi a proposta da empresa para trabalhar com homeopatia, da mesma forma que o Jordão, fui também me inteirar. Isso me chamou a atenção. Porque como é que você vai trabalhar numa empresa ou um produto, uma coisa, se você não acredita naquilo? Se você mesmo não acredita, como é que você vai passar para os outros? Então já começa por aí. Eu acredito muito na na homeopatia. Eu também
1: acredito. Como farmacêutico também. E acho que isso
2: é uma uma tendência que não tem mais volta, Gustavo. Essa parte orgânica, essa parte de bem-estar, essa parte de ter uma uma harmonia natureza animal homem como tudo né a gente vê hoje aí em programas de rádio em tv você vê que o mundo está indo para essa tendência e essa parte aí eu acho que a homeopatia ela vai dar um salto muito grande aí a médio longo prazo né porque vamos falar um pouco de exportação de carne por exemplo dá com um pouco isso aí Uh, vai ser exigida uma carne que não possa ter resíduo de nada. E aí, como é que tu vai trabalhar? O, não, que
0: produtos sim. tu vai... E sabe o que, que eu acho interessante também? Países de primeiro mundo já começam a exigir esse tipo de... Sim, de, de cara. Você pega a Alemanha, por exemplo, os caras são totalmente contra a alopatia. Mas eu quero fazer uma piada aqui com o Aldinho. Imagina o pessoal <risos> chegando na farmácia <risos> dele, pedindo ali um Epocler com um sonrisado. Seu querido, não, pega aqui esse saquinho de, de Marcela que eu colhi lá na coxilha rica, <risos> esquece essa porcaria aqui de epoclér. E vai. foi... E foi. Digo mais, foi colhido na Sexta-feira Santa com orvalho em cima das folhas. É, aí vale mais a pena.
1: É, a fitoterapia a gente sempre, sempre cita como importante também, claro que. Se, a, as pessoas são muito do medicamento, né, Isso, isso é é, isso é é, porque quer um resultado imediato você tá com febre, quer baixar aquela febre em 5 minutos né, ainda mais for de um filho né, então acho que, que isso é, é, é normal de acontecer, né, se você receitar um chazinho talvez ela nunca mais volte ali, né mas a homeopatia <risos> eu acho que ela tem um, um <risos> é isso, é eu, eu
0: queria te recomendar essa Marcela, mas já que você quer eu vou te vender sorrisar, é, porque é, não, não volta mais, não, naquela
1: farmácia não dá porque eles não querem vender remédio, então isso, isso acontece também, eu acho que no, 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 na produção da pecuária não é diferente também, os produtores é. às vezes querem um imediatismo Quanto? que a homeopatia não vai dar você tem que ter paciência, calma ainda vai ter uma transição entre os produtos químicos com a homeopatia mas isso é uma transição Sim. que ao longo do tempo vai diminuindo cada vez mais, Andrei
2: só aproveitando o gancho, a gente uma empresa homeopática não, não, não quer que você deixe de usar a alopatia isso. Um, a gente vai ter que asso- associar o que, o
0: que é a nossa. Não, e como tudo gente... tem suas limitações. Isso. Tudo tem suas limitações. O que, que a
2: gente quer ajudar o pecuarista, o produtor, é que você espasse o tempo de uso da agulha, da alopatia Diminua, né? Né? que você, ah vamos dar o exemplo do carrapato que mais acomete a nossa região, eu, a gente tem visitado muitas propriedades que o pessoal aí tá banhando, manejando o gado a cada 30 dias, então você imagina a mão de obra, Sim. né, o estresse desses animais, e a gente entrando com a meopatia, a gente consegue espaçar esse tempo né? com pouco tu vai, a cada 60 dias, a cada 90
0: de então, esse que é o, que é o objetivo esse né? que é o nosso objetivo o né? Andrei, aproveitar que você tá falando né, o programa infelizmente já está no seu último minuto que queria te dar só aí uns 20 segundos para que você fizesse a tua consideração final o teu abraço, a tua última mensagem tá certo, então uh, eu
2: estou na Real H aí faz pouco tempo trabalhando com homeopatia na região aqui da Serra Catarinense e do Planalto Norte queria me deixar à disposição aí de quem está nos ouvindo aí, dos produtores é, passe teu contato também isso posso passar ah, meu contato pode. aí né a gente está aberto aí a, a fazer visitas, a esclarecer e aprofundar mais o assunto né, com os produtores, quem tiver interesse, falar mais específico do, dos produtos que a gente tem, né,
0: para a gente desenvolver um trabalho aqui nessa região. Aí. É isso aí. E aí, Jordão, também quero te deixar aí uns 30 segundinhos para tu deixar teus abraços, tuas considerações finais.
3: Então, agradecer aí a oportunidade uh, ao Audinho, ao Gustavo e à Rádio AX7. E, e fala de se botar à disposição, a gente está aí uh, para poder tirar todas as dúvidas do amigo produtor, mostrar os nossos resultados, né? E que nem outros, né? não tem dia, não tem hora, precisando de alguma coisa é, que a gente possa estar é. tá, tá ajudando, é só chamar, uh, aí o Andrei faz aqui a, a, a parte da serra, então uh, com certeza vão, os produtores vão estar tá muito bem assistidos, né? E qualquer coisa que precisar, então, a gente está à às disposição. Às Isso aí, Aldinho,
0: finaliza e passa como é que as pessoas podem, de repente, entrar em contato pelo nosso canal do Instagram, pelo teu pessoal, Isso, aqui pode ser Rádio.
1: também. Eu não sei se o Andrei pode passar um telefone da, da Real H aqui,
0: que você é
1: responsável.
2: Andrei, posso, qual é o posso. Deixa eu só fazer uma colinha aqui, que eu não lembro de é, Ou se não, vamos
0: fazer seguinte: assim, como o tempo é tá limitado, entra no nosso Instagram rc7agro, né? Isso. Ou entra ali também pelo perfil Gustavo Gabriel Tais, é, do, do Instagram, que na dúvida você vai vai poder entrar em contato com a gente. Finaliza que acabou o tempo, meu amigo. Valeu, um
1: abraço a todos. RC7 Agro, dando voz ao agronegócio.